Miércoles. que nos hacen vivir. Mada se da un entre con elefante en la guerra de rolas. Las referencias que hacen la diferencia. Sochi se registró ante línea y es candidata oficial del frente opositor. Los personajes que estelarizan el día a día. El patriarca Oscar Montero estará con nosotros y nos hablará de muy. Notas que ilustran nuestra realidad. Claudia Sheinbaum demandará campañas de odio en su contra y del presidente en redes sociales. Datos que no pueden pasar desapercibidos. En la Champions, el Atlético de Madrid perdió. Chucky no convence. El ritmo y la tendencia. Pachuca es nuevo líder de la liga. Las Chivas perdieron con Ecaxa. Todo para ver bien. Estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. Comenzamos. Son las 7 de la mañana y 5 minutos, 7 con 5. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Esperemos estén arrancando un gran día. Buenos días a quienes recién están despertando y agradecemos el favor de su compañía. Esto es Arriba San Luis, tenemos mucha información, tenemos, tenemos grandes invitados, los protagonistas que están marcando la conversación, la pauta y también la historia están aquí en este programa. Así que que no le cuenten y si quiere tener buen chisme para el cafecito, quédese aquí. Bueno, gracias por estar con nosotros, mucha información, muchos temas importantes, grandes invitados, estará con nosotros el alcalde Enrique Galindo, vamos a platicar de algunos de los asuntos importantes eh, de las últimas horas, hoy es miércoles, está acabando el plazo también para la definición de las candidaturas federales, es que yo no sé de verdad cómo se han tardado tanto en muchas definiciones, cuando falta, fíjate, Jueves, bueno, hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y al siguiente viernes empiezan las campañas. ¿Tú te aventarías a ser candidata de algo cuando en menos de 10 días no tienes definido qué va a pasar? Está difícil, ¿no? Te dicen el viernes así de, aviéntese una campaña este fin de semana, organícese propuesta, algunos incluso construyase una historia. Está cañón, ¿no? Pero bueno, pero bueno. A ver, Mikari, ¿qué pasó ayer con Sochi? Pues ya esta ex senadora Xochitl Galvez oficialmente se ha registrado la mañana del de día de ayer ante el Instituto Nacional Electoral, ahora como a la, pues sí, ya la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Esto para las elecciones del próximo 2 de junio. Eh, Recibimos la solicitud del registro de la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz como candidata a la presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Esto lo declaró la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, tras entregar su documentación para la solicitud de registro como candidata a la presidencia, acompañada de líderes partidistas, así como eh, expresando su pésame, eh, bueno, así como la presencia de los consejeros del INE. Xochitl abrió su discurso expresando su pésame por el fallecimiento de Carlos Ursúa, quien renunció como secretario de Hacienda, lo sabemos, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos meses se volvió parte del equipo de campaña de Xochitl y ella justamente pidió un minuto de silencio. Quiero compartirles con tristeza el fallecimiento del doctor 
que hoy estaría aquí acompañándome en este importante momento. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo a diferencia de quienes traicionan sus valores con tal de ejercer el poder. Posteriormente agradecería a los partidos PAN, PRI y PRD por abrir, abrir, um, abrir sus procesos internos para que una ciudadana sin militancia partidista hoy sea inscrita como candidata a la presidencia de la República. Así que ahí está, destacó el papel del INE también. Dijo que eh, pues se empezó a construir en un zócalo lleno de ciudadanos y también de ciudadanas. Eh, que junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra en el 88 protestaban por la caída del sistema electoral y la enorme sombra de duda sobre los resultados electorales presidenciales. Ese año enfatizó que al igual que hace 36 años, el pasado domingo, este mismo Zócalo se volvió a llenar con cientos de miles de ciudadanos, pero ahora defendiendo esta institución y los valores que representa. Tenemos declaraciones. Que pensemos diferente no debe ser motivo o causa para el odio, el insulto. El presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el Zócalo este domingo corruptos y oligarcas. La señora Sheinbaum, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso, señora Sheinbaum, sí es una hipocresía y una falta de respeto a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las palabras del Papa Francisco. Ahí está. Pues... Dijo muchas cosas importantes, eh, evidentemente le puso énfasis, la campaña va a ser más que contra Claudia, contra López Obrador, nos queda a todos muy claro, López Obrador es la figura a la que tienen que vencer en el imaginario colectivo, Claudia pues es ya desde hace mucho tiempo la continuidad práctica de lo que representa López Obrador y no hay manera de compararlos, pero eh, pues hizo algunos señalamientos interesantes, Estuvo acompañada por los impresentables de los presidentes de sus partidos, Marco Cortés, que cada día que conozco más cosas de Marco Cortés, más me da asco este tipo, qué bárbaro. Alito Moreno, qué bueno. Yo no lo yo no, o sea, ni, ni un vaso de agua le daba yo a Alito Moreno. Y Jesús Zambrano, que es... Híjole, ya, ya se me acaban los adjetivos. Pero es el mejorcito, imagínate. Ay, Dios. Es el menos peor. Siete de la mañana con once minutos. Siete con once. Eh, Claudia Sheinbaum eh, ayer anunció, como para hacer contraste con este momento, que fue pues, el, el momento de Sochi. De hecho, cuando le entregaron ya en el INE su carta de, de registrada candidata, bueno, se brincó de gusto y bailó como botarga ahí de doctor Simi, una cosa preciosa. ¿Sí o no? Sí, véanlo, búsquenlo. Pero ayer, eh, Claudia Sheinbaum, la candidata opositora eh, a Xochitl Galvez, bueno, la candidata del régimen actual, este, anunció que va a hacer eh, una demanda por la campaña de odio que dice que ha sufrido el presidente, ¿no? Y, y entonces, este, bueno, que le han hecho al presidente y a ella 
denunciando este, este tema de decirle al presidente narcopresidente, ¿no? Y a ella narcocandidata. Entonces, ayer, este, pues se puso muy loca, dijo, a ver, estamos alistando la denuncia ante el INE por hashtags en contra de AMLO, este, dice que es una guerra sucia, más que algo orgánico, es algo que está pagado, nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas, dijo Claudia Seima. Declaraciones interesantes en torno al tema de la seguridad, de cómo se percibe la seguridad en nuestro país. Y hay declaraciones muy interesantes de parte de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y fíjate que Rosa Isela eh, fue cuestionada ayer muy fuerte la potosina secretaria de Seguridad eh, Federal sobre pues, cuál es el estado de la república. Ayer eh, hubo eh, otro enfrentamiento y muertos entre grupos criminales que nada más en Guerrero otra vez dejaron 17 muertos en la sierra. La Fiscalía de Guerrero está confirmando el hallazgo de al menos de cinco cuerpos calcinados en la comunidad de Las Tunas, en San Miguel Totolapan, el grupo de los Tlacos, en donde está el personaje que salió a decir en Latinus que el presidente había estado eh, siendo parte de la mafia este, del narcotráfico y recibiendo apoyos en, en elecciones previas, así como la familia michoacana, están involucrados. Esto contestó Rosa Isel ayer. No hablamos de eso, nosotros hablamos el tra, el tra, el, mire, yo les quiero decir lo que he dicho siempre. Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país haya problemas eh, de estos temas. Las zonas que ustedes conocen, las zonas que ustedes hablan, también fue algunas de las inquietudes que plantearon en esta reunión. Eh, son los líderes de los partidos de este Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, entonces... Eh, ellos tienen algunas otras preocupaciones y hablamos del asunto de armas que vienen de Estados Unidos, hablamos de las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios y ahí también este, hablamos sobre el informe sobre los números de la, de la incidencia delictiva, hemos, vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos y cómo en otros eh, delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano. Entonces, la parte de que se ha bajado el, el secuestro, lo reconocieron ellos y vieron pues que a su alrededor ya no hay este tipo de delitos, aunque continúan algunos eh, secuestros de migrantes. Sí. Bueno, ahí está. Y con esa percepción, pues ya entendemos por qué la estrategia no es como la más adecuada en cuanto a seguridad se refiere. Ahí está, ahí está el tema. Ayer el gobernador, eh, bueno, antier el gobernador estrenó su nuevo pollo cast. Este, el primero lo hizo con Ruth, su esposa, y ahora rescató de quién sabe dónde andaba el exgobernador Fernando Silvanieto, que las nuevas generaciones ya ni conocen, ¿verdad, Cris? 
Pues fíjense, les voy a contar a los más chavos el chisme. Cuando el exgobernador, este, era el primer mandatario del Estado, se corrió un chisme de que andaba enamorado de la que después fue su esposa. Él, se, él estaba casado, tuvo hijos. En el transcurso del gobierno, también hoy ya se puede decir, pues, se separó y se divorció de su entonces mujer, la mamá de sus hijos mayores, no sé si tenga más hijos después, pero bueno, y pues, se enamoró, es un buen tipo, Fernando Silva Nieto, yo le tengo mucho aprecio y le mando un abrazo, este, y entonces, pues decían que se iba en un helicóptero del gobierno, porque la actual esposa es huasteca, se iba a la huasteca y aventaba ahí flores, pues el pollo, platicando con su antecesor, habló del tema, Ibas con un helicóptero y aventabas flores a, la, a las sí, muchachas. Nomás. Ese es tu corrido a la Huasteca. Oye, ¿y te imaginas? ¿Te ¿Es cierto o no es cierto? No, no, pero te imaginas, <risa> te imaginas. No, no, te platico. A ver, platica, ¿Te, platica. ¿Te imaginas lo que significaría aventar flores de un helicóptero? No, bueno, el desmadre que harías, ¿verdad? Para comenzar, ¿no? Oye, le aventas a una y le caían como a 50 de toda la cuadra, cabrón. El que inventó eso acaba de morir, por cierto. Ah, sí, a ver, platícame. Ay, ¿Cómo esa? se llama este hombre? Porque yo creo que ese que te oh. inventó te la dejó bien clavada ya, ¿eh? Sí. Allá, allá sí se la creen. Sí, ¿y sabes qué? Es, es, es al final de los finales, es fama. No, no, claro. A ver, hasta este... dicen que hasta lo malo es bueno, ¿no? Pues ahí lo malo se convirtió en bueno. Claro. Porque... Hablaban del gobernador enamorado. Bueno, espérame tantito, enamorado sí estaba. ¿eh? Y ese me, es, me casé con el amor de entonces. Eso, chingada. Yo fui casado, claro, pocos, casado en segundas nupcias. Pocos lo saben, ¿eh? Oh, bueno, pues, vivo con mi esposa y mis hijos también viven a veces en mi casa. O sea, no tengo una vida afortunadamente ¿no? estable en ese sentido. Padrísimo. Este, sí, efectivamente, me enamoré y efectivamente me volví a casar y... y este... Bueno, pues ahí está. Desmintiendo el helicóptero de la Mars. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno... Ahí les va, ya tenemos la lista confirmada de candidatos del Partido Verde de San Luis Potosí a las posiciones federales. Para los que andan todavía, este, ya lo tenemos, señores. No tiene usted una, un redoble, este, una cosa así espectacular. Bueno, hay que recordarle a la gente, hay que recordarle a la gente que... No, en serio, hay que recordarle a la gente que dos elecciones diferentes, ¿no? La federal se elige presidente de México... Pues ya sabemos, para todos es la misma opción. Este, hasta ahorita tres. Xochitl, Claudia y Jorge Álvarez de MC. Hay pues que renovar todo el Senado. Son 128 lugares. A San Luis le tocan tres espacios. ¿sí? Más las plurinominales que pueden llegar a suceder. Pero en este caso vemos muy difícil que haya un diputado plurinominal. De, digo, un senador plurinominal de San Luis Potosí. Entonces, ¿cómo se llega al Senado? Ojo, muy interesante. ¿Cómo se llega al Senado? Bueno, pues se llega a través de la postulación de fórmulas. Entonces vamos a pensar que Cari y yo somos una fórmula. Cari va en la, en la fórmula 1, yo voy en la fórmula 2. Y nos vamos a eh, enfrentar a Cristian y Yolanda. ¿sí? Que van en Yolanda fórmula 1, Cristian fórmula 2. El que tenga más votos, mete a sus dos fórmulas. Vamos a pensar que ganamos. Cari entra en primer lugar, después entraría yo. Y como Yolanda es la primera fórmula de la competencia más cercana, la tercera senadora es Yolanda. Ese es como digamos que el pluri. Más menos. 
por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ahorita ya tenemos una fórmula confirmada que es de Morena, primero con Rita Osalia, la hermana de Rosicela que acabamos de escuchar, la secretaria federal de seguridad, que es la dirigente estatal de Morena, junto con Nacho Segura Morquecho, hasta hace, pues todavía en funciones, creo, de secretario de Desarrollo Social, deberá estar entregando en este momento eh, la secretaría para poder meterse a su campaña, que ya arranca de este viernes a noche. Eso en Morena. Ya también tenemos eh, el tema de Josefina Salazar, ¿no? Eh, que encabezará, ella es una expanista, fue diputada federal, fue diputada local, va a encabezar la fórmula al Senado de, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y entonces, este, al principio iban a ser Marco Gama, dirigente actual estatal de MC, y Josefina. Hay cambios, Josefina sube por la cuota de género a la primera fórmula y entra un joven, este, pues como segunda fórmula, con muy pocas posibilidades, evidentemente, de poder llegar. En el frente también ya es un hecho que en la primera fórmula estará Verónica Rodríguez, a la que invitaron este, a participar en esto, es la dirigente estatal del PAN, y su segunda fórmula es el empresario, el doctor Jaime Chalita, expresidente de Coparmex, expresidente de la masonería nacional, un personaje muy interesante que además también este, tenemos mucho afecto por él, y entonces ellos son la fórmula del PAN PRI PRD. Faltaba el verde, faltaba la definición del verde, porque van a ir separados Morena y Verde en esta situación. Y entonces, Ruth González Silva, la esposa del gobernador, va en Fórmula 1 del Verde. Y se ve especulado que quién sería quien la acompañaría. Ahorita ya les puedo decir, a reserva de que lo confirme más adelante Lloyd Franklin, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, a reserva de cualquier otra situación, les puedo decir que Gilberto Hernández Villafuerte va a ser el candidato de la segunda fórmula al Senado del Partido Verde. Él compitió en la interna para llegar a la alcaldía de la capital, decidieron que Sonia Mendoza fuera la candidata a la capital, y ahora Gilberto, que ya, digamos, tiene el trecho avanzado de haber hecho un pedacito de campaña, al menos en la zona metropolitana, será el personaje que acompañará a Ruth en la, en la ruta a reforma al Senado. ¿Cómo quedan las demás diputaciones eh, federales que le corresponden al Partido Verde? Son tres de Morena, son tres del Verde, este, es un tema evidentemente muy interesante. Las del Verde, pues ya están eh, prácticamente resueltas de esta manera, ¿no? Ahí les va. En el distrito eh, que corresponde a Río Verde, como cabecera, pero que ahora ya en la redistritación cambia su configuración y avanza hasta Villa de Reyes, Santa María del Río y Tierra Nueva. Es decir, es una buena parte de la zona media y una buena parte de la zona centro. Bien. Ese distrito lo va a llevar el mismísimo Oscar Bautista. Un tipo popular, carismático, pero también, bueno, le dicen el cochiloco. Ah, Tú te imaginas, este es un tipo que tiene muchas mañas descubiertas y por descubrir fue parte de la ecuación corrupta. A mí no me parece que sea una buena idea que lo tengan ahí, pero pues la rentabilidad electoral en este caso 
hace que el pragmatismo se imponga. Oscar Bautista va a ser el candidato de ese distrito. Siguiente. En el distrito de Soledad, el que implica específicamente Soledad, es muy importante y grande. Hay que recordar que Soledad es el segundo municipio más grande del estado. Uh -huh. Lo que pasa es que luego aquí, ahora sí que asumimos la zona metropolitana como un todo, sí. Soledad específicamente va a tener a José Luis Fernández, el chiquis, nuestro amigo el diputado uh -huh. verde, va a ser quien intente llegar al Congreso Federal en esta posición. Un abrazo al chiquis, ojalá te tengamos acá pronto para platicar. Y luego la capital específicamente se divide, que es el otro distrito, los otros dos distritos que le quedaban al verde en la repartición con Morena y PT. Uno es el sexto y el otro es el quinto. Digamos que si ustedes ven el mapa de la ciudad de frente, más o menos se divide como cruzado, ¿no? Este, antes se dividía en mitad y mitad hacia la izquierda o hacia la derecha, ahora se divide como cruzado. Y en ese cruzado, parte de lo que implica el norte de la ciudad es el quinto. Y ese tendrá que estar siglado por el tercer partido de la coalición, que es el Partido del Trabajo, el PT. Y ahí el candidato es un joven que ya fue eh, diputado federal suplente. De hecho, es el suplente de Gilberto Hernández Villafuerte, que sigue siendo diputado federal. ¿no? Y en este caso iría del Congreso Federal... De, de San Lázaro al Senado y entra justamente en esa posición, en la búsqueda de ese espacio, un joven que se llama Daniel Guillén, le dicen el tigre y será el candidato del Partido del Trabajo a esa posición hasta donde lo traigo ojo Ahora. y lo que ya les puedo también confirmar es que el secretario de Desarrollo Económico Juan Carlos Valladares Eichelman va a ser el candidato del Partido Verde al sexto distrito federal, que es el otro distrito de la capital. Entonces, ahí están, prácticamente está armado, Ruth González Silva, esposa de Ricardo Gallardo, primera fórmula al Senado, Gilberto Hernández Villafuerte, exalcalde de Soledad dos veces y actual diputado federal, fórmula al Senado, Juan Carlos Valladares Eichelman al sexto, eh, José Luis eh, Chiquis Fernández al distrito de Soledad, en el tercer distrito federal que implica parte de la zona media, Río Verde, Ciudad Fernández, San Ciro, pero también Villa de Reyes, Santa María, Tierra Nueva, etcétera, Oscar Belcochiloco Bautista, y aquí en la capital, en el quinto distrito, estaría Daniel El Tigre Guillén. ¿Cómo la ves? Ahí están los nombres. Bueno, ahí ya los escucharon salvo aquí que, antes que en ninguna parte. Salvo que otras circunstancias sucedan... Ahí, así irían las fórmulas. Así, eh, supongo que en el transcurso del día se va a confirmar y hoy en la tarde vamos a tener este, pues mesa cuadrada para analizar justamente todo esto con nuestros expertos. Vamos a una pausa. Buena, buena, buena. O vamos a la guerra de rolas. Bueno, guerra de rolas rápido, dice la Échale, querida productora. Pues, en fast track. Ándale. Respetable público, luchará. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p*** Señoras y señores, para esta guerra de rolas, la fórmula de este lado, le tenemos a una agrupación que ha tenido pues una trayectoria bastante larga y también muy productiva en nuestro país. Tan así es que... Eh, 
Pues han emergido de él varios vocalistas que lograron tener una trayectoria interesante como, sí, como solistas más adelante. El caso de Rayleigh Barba, el más destacado de ellos, Elefante, empezaría como Grupo Cuarto Sol y pues le, le pegan al rock, le pegan al pop, originarios de la Ciudad de México, formados en 1993 y pues bueno, llamados por la gente los quintos. Eh, ellos son originarios de la Ciudad de México y durante sus primeros años estaban tocando en barecitos, echaron este gran cantidad de hueseo por ahí y en el 2000 tiene la fortuna de firmar con Sony Music tras el lanzamiento de su primer material, el que él busca, encuentra y se dieron a conocer gracias a Sencillo como de la noche a la mañana que les valió mucho éxito también en Viña del Mar la que se fue e igualmente eh, pues esto llevaría a su segundo disco lo que andábamos buscando y les da una consagración y un lugar interesante en el gusto musical de su primer material justamente vamos a rescatar uno de sus sencillos más exitosos y una canción emblemática de la agrupación Así es la vida es justamente la apuesta que tenemos esta mañana aquí a la guerra de rolas échale mi Cris Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Muy bien, los elefantes. Para pelear al elefante, la guerra de rolas de hoy traemos a Maná. La canción más importante de su historia. El disco lo sacaron, el segundo disco lo sacaron en 1990, en julio. Y no pasó nada en el 90 con el disco. De hecho, el video lo hicieron, creo que con una cámara Betacam de las. Este, no sé, una cosa espantosa es ese video. ¿Te acuerdas? Como que se pararon en la carretera y dijeron, oye, no está funcionando, no está funcionando el disco. Pues párate aquí, vamos a hacer un video a ver si. Y Ahora este, es cuando. Y el video así lo hicieron así como en cualquier lugar de una carretera y ahí salen tocando la guitarra con su sombrero Fer y sus cuates y se acabó la historia. Pero cuando tomó forma eh, su ruta en la radio, imparable. Yo me acuerdo perfecto de esa época, estaba terminando la secundaria y pues Rayando el Sol era la canción, punto. Así no había otra canción, Rayando el Sol era... El gran hit de ese 1991. Con esa vamos a pelear esta, esta mañana. Genial guerra de rolas para esta mañana, mucho pop noventero, bueno, roxito, popcito, noventero, cuarenta y cuatro, para que ustedes voten por su favorita, o bien háganlo a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, somos MG Noticias, ahí, encuéntranos, y por supuesto, voten por su favorita. Vamos a saludar, como lo hacemos afortunadamente cada 15 días, al gran Oscar Montero, nuestro queridísimo amigo, que le puede estar a hablar de Chile, de Pozole, o de Molly, 
¿No? ¿Qué onda, mi Oscar? Hola, hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo está? Qué gusto. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Y a todos los radioescuchas. Eh, les platico. Aterciopelado, complejo, desmedido, pero fundamentalmente exquisito. En ocasiones lleva chocolate amargo, chile ancho, chile patilla, chipotle, almendras, plátano, nueces y algunas otras variantes que suman más de 50 estilos de moji, muji o mole, que es una tradicional salsa molida mexicana. El mole atraviesa muchos aspectos de la realidad mexicana. Su complejidad lo lleva a ser una comida que hace comunidad al prepararlo y compartirlo. Sus orígenes unen la comida prehispánica y las instituciones de la colonia y las historias de quienes lo preparan nos narran la realidad del México presente en esta serie de televisión del sistema de, eh, público de radiodifusión del Estado mexicano y del canal 14 de quien ya hemos comentado algunas producciones. Eh, en la mesa eh, la, eh, compartimos historias, problemas, risas, amores, y esta serie explora la vida, los paisajes y las historias de diferentes lugares de México a través del tradicional platillo del mole. Eh, es una serie que tiene seis episodios de 24 o 25 minutos cada uno y que eh, nos, nos lleva a un recorrido que no es de recetas, que no es de educación formal ni de la voz de un académico que nos lleve, sino que es de textura. Es una serie que en las imágenes nos plantea cómo se va desarrollando la pasta, eh, cómo el chile verde seco va a dar el muy tradicional o el mole negro y, o, o, o oscuro, y que todos estos moles van a ir definiendo su color a partir de la cocción al fuego. Eh, nos plantea la serie, nos cuenta que eh, hay un cambio de paradigma con el mole cuando aparece en este país, porque va a definir perfectamente a los que no saben cocinar y solo cazan para comer, y los que saben cocinar e incluso disfrutan de la comida. Con esto nos plantea que eh, toda la vida en todo el planeta han existido dos tipos de comida básica, la comida de los reyes y de los plebeyos, es decir, la comida de los ricos y los pobres, porque preparar un mole no es una cuestión muy económica, que digamos. En la serie nos platican cómo el aceite de cerdo, la vaca y más productos españoles le dieron un sentido eh, personal y un sello al mole. Eh, el pipián, por ejemplo, eh, va a ser eh, un, una comida que eh, nos habla del convite entre indios, entre el barrio, entre el pueblo o entre la mayordomía. También la serie nos cuenta cómo las monjas tuvieron que ver, tuvieron una, una importantísima eh, eh, participación dentro de la gastronomía. E incluso existen eh, los libros de Sor Juana, eh, y eh, Sor Juana fue de las primeras que exploraron el mole. Aquí, en San Luis Potosí, había un restaurante que ofertaba eh, la, en su carta eh, los menús que había planteado Sor Juana en sus libros. 
Eh, el mole se plantea como una fusión de culturas, que bien podría ser la metáfora del mestizaje, que nos da sentido y nos da identidad. Eh, en, en el programa usted podrá eh, recordar que uno de los primeros textos manuscritos del 1817 habla, señala, un mole mexicano poblano. Es decir, desde el 1817 se tenía referencia aquí en San Luis Potosí y la primera eh, publicación que se hace eh, de manera física, el primer libro editado, será en 1828 y eh, será un recetario, un recetario de comida nacional antes de que publicar textos políticos, textos jurídicos, textos eh, históricos, textos religiosos, la primera publicación mexicana será un recetario de comida. Así sabremos que existe también el mole de Jaiba y en esta serie lo único que le va a hacer falta a usted, igual que yo creo que me hizo falta a mí, es oler y poder probar lo que estamos viendo. Es una serie de una riqueza visual, de una plasticidad muy, muy interesante y nos va, y algo que es muy, muy, muy atractivo es que quienes nos van contando todo esto son los actores sociales. Destaca en la imagen eh, la portada del de manifiesto del Partido Estridentista. Estos poetas en los 20 estaban contra todo y eran los críticos sociales más fuertes. Y en la portada, la firma del manuscrito es Viva el Mole Mexicano. Eh, nos plantea también esta serie que eh, la cocina eh, mexicana va a ser siempre muy dinámica y que está en constante, eh, eh, en constante cambio y va fusionando incluso eh, eh, elementos y, eh, y, y productos que no había experimentado antes y eso lo hace el mole una, una, un ejercicio comunitario familiar. En, eh, y aparte de todo eso que le estoy contando de, la, de esta serie, eh, lo que quiero destacar es que la serie está hecha por Ricardo Braojos y Emilio Braojos, que son padre e hijo. Entonces, eh, tenemos en, dentro de la realización la misma esencia de los que hacen el mole. Eh, Ricardo eh, tiene eh, varias obras, unas de ellas son muy interesantes, pasajero, que es sobre la búsqueda de los primeros eh, mariachis en Jalisco, y tiene un documental en Veracruz que se llama, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Mono Blanco, este grupo tradicional. Emilio a su corte edad tiene una, un largometraje que hizo en 2017, que se llama La culpa la tiene Kafka, y en el, dos, en el 2022 concursó en el Festival de Morelia con un cortometraje que se llama Hora Petrolera, que fue resultado de, esta primera, eh, de este primer ejercicio de Chapultepec Los Pinos, eh, que se llamó Huellas Verdes, en la búsqueda de producción cinematográfica que no tuviera impacto eh, contra el medio ambiente. Aparte de esto, eh, Ricardo y Emilio, Ricardo, su abuela, la bisabuela de Emilio, era una mujer española que tenía una mano y una cocina maravillosa, yo tuve la fortuna de probar algunas de sus, de sus recetas y de sus comidas eh, que preparaba. Ella llegó con su marido con toda esta migración que apoyó Lázaro Cárdenas cuando la guerra civil, el franquismo en España, 
Pero además, el padre de Ricardo, que el abuelo de Emilio, eh, fue dueño de El Drac, un restaurante que estaba en la colonia Roma y que en su época fue una, un, una referente gastronómica muy importante. Es decir, los dos directores, eh, tienen un director más en la serie, pero ellos dos en particular están muy ligados a toda esta cuestión de la comida. Usted puede ver estos seis episodios, uno de ellos es la historia del mole, otro habla sobre el mole en Puebla, eh, también eh, eh, hay uno que es el, el mole de Matuma, que es en la región de Tlaxcala, eh, otro, otro episodio habla de Naolinco de Victoria Veracruz, el mole que hacen allí, eh, de Santa María del Tule en Oaxaca, el episodio 5, y el episodio 6 habla sobre la industria. Este episodio 6 quiero destacar que nos cuenta la historia de una familia veracruzana que ya con tres generaciones eh, eh, ellos elaboran mole y que el padre cuando se jubila de su trabajo se integra también a preparar el mole y nos cuentan, nos permiten ver cómo es esto. Pero también en ese episodio hay una, una empresa que se dedica y fabrica aproximadamente, ellos dicen, 2.800 kilos diarios de mole que lo envían a todo el país. Y eh, cierra con una, una comunidad, un colectivo de mole. Eh, con esto lo, lo invito a que eh, se dé cuenta que tenemos una gran riqueza gastronómica. No tenemos que andar pidiendo bendiciones en nuestros países. No tenemos que andar pidiendo recetas a los norteamericanos de sus franquicias, que muchas veces fuera de su país son muy malas la comida y las bebidas que ofrecen en sus franquicias. Aquí tenemos una gran riqueza y esta serie nos permite verla. Si no lo sabe, este es el momento de enmendar esa ignorancia y descubrir que tenemos esta gran riqueza y además con un material de primer nivel, un material que lo va a dejar con ganas de salir corriendo a probar el primer mole que se cruce. Uf, me encanta el mole. Muy fan del mole. Qué oh, cosa, ¿no? El pipián, qué cosa más rica. Todas las cosas, todas las cosas. Oh, no. Qué barbaridad. Ahora sí nos dejaste salivando, querido maestro. De eso se trataba. Pues fantástica. Requerimos una semita con mole. Por supuesto. Exactamente. Te mandamos Exactamente. un abrazo, querido maestro. Gracias. Y hasta muy pronto. A ustedes. Un Tenemos el gusto de saludar al alcalde de nuestra capital, Enrique Galindo, esta mañana, platicando de un tema realmente interesante, el diagnóstico de, di de dinámica familiar del municipio de San Luis Potosí. Un gustazo saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Los saludamos Karina Armenta y Jesús Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarles, de saludar a su público. Muy buenos días a sus órdenes. Gracias. A ver, ¿qué pasa, Enrique, eh, con este diagnóstico? Es un primer estudio que se hace en términos estadísticos para el Estado. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿cómo lo mandaron a hacer? ¿Cómo aplica? Danos detalles, por favor. Mira, te doy el antecedente para que nuestro público nos entienda. Eh, los gobiernos debemos de hacer política pública para cuidar a la familia. Ayer un especialista que nos acompañó nos decía que la familia es la institución que garantiza muchas cosas y además a costo cero. Por ejemplo, ¿qué? Pues cuando la familia está unida, se evita que nuestros niños, niñas o adolescentes, pues caigan en vicios, caigan en el alcoholismo, incluso en drogadicción. 
también se les cuida de temas delictivos, que no sean víctimas o que se nos salgan de control y se conviertan en, eh, entren en la ola delincuencial. Eh, también genera salud pública, salud social, etcétera. La familia es un núcleo importantísimo de cuidar. Desde el principio de gobierno nosotros nos concentramos en ello, firmamos la adhesión de Venecia hace dos años y nos fueron llevando de la mano para definir qué hacer con la familia en San Luis Potosí. Pero cuando avanzamos en ello, pues nos dimos cuenta que necesitábamos saber qué tipos de familias y dónde estaban en San Luis Potosí. Y ayer, después de mucho tiempo y aliado con varias universidades, eh, publicamos el primer diagnóstico de la dinámica familiar en la ciudad de San Luis Potosí. Te arroja datos muy interesantes, Jesús y Karina, que no sabíamos, no, no sabíamos, por ejemplo, más del 40% de las familias en la ciudad tienen jefa de familia, dependen de la mujer, de la mamá, atiende a sus hijos, incluso la, hay mamás jóvenes que atienden a sus padres. Eh, todas estas dinámicas no las conocíamos y entonces no podíamos hacer una política pública orientada a proteger al prototipo de familia que hay en San Luis Potosí. Luego entendemos que familia es papá, mamá e hijos y no, también descubrimos que hay una gran cantidad de hijos que viven con los abuelos, esa es una familia, de padres solteros es otra familia, de madres solteras es otra familia, de hijos que viven con, eh, con tíos, es otro tipo de familia, y así sucesivamente encontramos muchos hallazgos que nos permiten conocer perfectamente cómo es nuestra ciudad en, en términos de familia, Jesús y Karina. De acuerdo. En este momento, ¿cómo van a aplicar este, este estudio? O sea, ¿qué utilidad práctica va a tener para la ciudadanía de San Luis Potosí? Híjole, ¿qué, qué pregunta tan importante nos das, Jesús? Mira, pues a partir de este estudio vamos a poder orientar acciones concretas para proteger. Por ejemplo, vemos que hay vulnerabilidades cuando los niños se quedan solos, que eso también lo detectamos. ¿Y por qué se quedan solos? Eso a mí me permite, por ejemplo, en las escuelas municipales ir a un esquema de horario ampliado para que los niños que se quedan solitos se queden más tiempo en la escuela estudiando, haciendo deporte, trabajando. Para eso es este tipo de estudios, para que puedas modificar cosas y ayudarles. Te doy otro dato, hay un balance que, que casi no lo tenemos en cuenta, que también es resultado de este estudio. El balance trabajo-familia, ¿qué quiere decir? Pues que también cada vez más los trabajadores y trabajadoras le dedican más días, perdón, más horas al día a trabajar. Y ahora como están las cosas, que vienen la, la gente de muy lejos a la zona industrial, que pierde una hora, hora y cuarto, hora y media en el transporte, es tiempo que le quita a la familia. Y entonces hay sugerencias como que haya más incentivos a las personas que tengan hijos, que les den la oportunidad de salir. La licencia de paternidad, que ya la tenemos en el ayuntamiento, si una familia tiene un bebé, el padre tiene permiso de ausentarse hasta 10 días para ir a, a tener los primeros días importantes con su hijo recién nacido o hija. Y así sucesivamente te permite tomar decisiones para mejorar la calidad en la relación trabajo-familia y que nazcan y crezcan familias fuertes. Mira, te doy un concepto que aprendí ayer. 
cuando se divorcia una familia, generalmente decimos, no, esa familia se acabó, se destruyó. El concepto que acuñamos nosotros es que no, simplemente nacen dos familias, nacen familias diferentes. Alguien se queda con los hijos, alguien se queda parcialmente con algo de la familia, pero no lo vemos negativo, lo vemos desde el punto de vista positivo de que nacieron dos familias diferentes y hay que atenderlas, pues sobre todo para que los niños no queden vulnerables. Y todo esto, Jesús, el gran valor es que esto no se sabía. Hoy lo tenemos en un estudio, el estudio ayer lo compartimos con las universidades, publicamos este documento, se le entregamos, tenemos mil documentos publicados, editados, de manera muy profesional, voy a mandarles a ustedes al estudio para que lo tengan, porque hay hallazgos muy padres. Por ejemplo, sabemos dónde el diálogo se convierte en una herramienta para resolver problemas dentro de la familia. Y sabemos también ahora, por ejemplo, que en Tequis, el barrio de Tequis, es el lugar donde hay más jefas de familia que sostienen a padres, a hijos, y es una mujer la que sostiene a la familia en Tequis. Y así te podría dar muchos hallazgos que nos dio el estudio de Dinámica Familiar Jesús. ¿Y qué trascendente es el que exista una política pública diseñada en bases reales, en estudios de cómo está configurándose la sociedad de una manera diferente a la que tal vez podría preconcebirse? Esto estoy segura se va a traducir en servicios, en diferentes condiciones que van a permitir detonar crecimiento y también bienestar para la población en general. Es correcto. Este estudio va, desde luego, está orientado a cuidar, proteger, conservar a la familia, porque eso ayuda para todo, para la salud pública, para la seguridad pública, para el desarrollo económico, sobre todo para el desarrollo social. Y que nosotros como gobierno no nos equivocamos. Y... Hoy, oh, bueno, pues perdimos a Enrique, pero prácticamente nos Qué dio todo importante. el mensaje completo, ¿no? Ahí está, pues, el diagnóstico de dinámica familiar que es este estudio que está aterrizando en la alcaldía capitalina. Bien, pues tenemos en la línea a Sara Rocha Medina, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Hola, Sara, amiga, ¿cómo estás? Gracias por participar en este espacio. Buen día. Buenos días. Hola, buenos ¿Cómo estás? Me gusta saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por, por el espacio. Gracias por participar. Saludamos con mucho gusto, Karina y Jesús. Oye, Sara, a ver, ya se están apretando los tiempos. En esta semana tendrán que estar los registros federales de la coalición. ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos quién se confirma. Entiendo que está firme ya eh, la del Senado, Verónica Rodríguez en primera posición y, ja y Jaime Chalita en segunda. ¿Pero qué pasa con las diputaciones federales? Bueno, decirte que nosotros ya tenemos nuestras diputaciones federales. Como estás enterado, nos tocó siglar eh, al candidato a senador en la segunda fórmula y eh, a los tres candidatos a diputados federales, tres distritos. Eh, ya están nuestros candidatos, ya está registrándolos en la Ciudad de México, se registran allá. Eh, se supone que los registraron ayer. Bueno, termina hasta el 22 los registros. Han estado registrando el Comité Ejecutivo Nacional. Eh, nosotros siglamos el tercero, que va nuestra compañera y amiga Eira, Eira Noyola, Eira Ham Noyola, Va en el sexto federal de la capital, Mayham, es una chava joven, priista, 
eh, ya anda caminando, este, obviamente ahorita todavía no en campaña porque todavía no arrancan, pero está caminando haciendo sus preparativos para poder arrancar con todo el día primero y también en el, en el distrito 1 que es el altiplano que es Matehuala está nuestra amiga Paloma eh, Sandoval que es de 14 por cierto Entonces, de, nos de, está... ahí es, de ahí es nuestra ¿Perdón? querida Sara ¿verdad? así es, así es amigo y bueno ya estamos listos con los temas federales que arrancamos el primero Podemos hablar de cara a, a este proceso eh, de un apoyo en unidad del partido hacia estas candidatas. Perdón, no escuché. Que si podemos hablar en estas condiciones en las que pues no es sencillo destacar un nombre, sabemos que podría prestarse a que quienes se, te, se quedan atrás, pues no están del todo de acuerdo. ¿Podemos hablar de una unidad en el partido para el respaldo de estas candidaturas? Claro, sí, este, no sé si los los convocaron o estuvieron presentes, pero el día de antier entregamos incluso eh, nuestras constancias a nuestros candidatos a presidentes municipales y a diputados locales. La verdad es que hay un gran ánimo en el partido, este, hay un gran interés por recuperar y ganar los espacios que se han perdido, y el ánimo que es muy importante y las ganas que le están metiendo cada aspirante, cada candidato en este momento, ya son candidatos, este, vamos en unidad, vamos muy fuertes, contentos y sobre todo con mucho ánimo porque sabemos perfectamente que estamos trabajando para ganar, para recuperar espacios y vamos con el frente, que eso es muy importante. Vamos este, eh, con el frente en muchos municipios, eh, obviamente a luchar y a ganar con Xochitl, la presidencia de la república que tanto necesita este país y que tanto nos necesitan los chavos y los jóvenes. ¿Cómo vamos en el tema eh, eh, local? Eh, ayer vimos que por lo pronto en el PAN ya hubo registros de los distritos que les tocaron en la negociación y repartición de posiciones. ¿Qué está pasando en el entorno del PRI para los distritos que les tocaron? Recuérdanos cuáles son. ¿Y cómo van las cosas, Sara, por favor? Bueno, en el PRI nos tocaron cinco distritos locales. Ya todos tenemos, en todos tenemos nuestros candidatos y candidatas. Este, entregamos, perdón, entregamos ya nuestras constancias. Nosotros hicimos nuestro proceso hace tres semanas. Antier entregamos nuestras constancias y ya tenemos eh, nuestros, nuestras candidatas y candidatos. Nos tocaron cinco, Valles, Cárdenas, eh, Matehuala, Salinas, Ay, Valles Cárdenas, Matehuala, Salinas. ¿Y? ¿Y cuál fue el otro? Bueno, Valles Cárdenas, Matehuala, Salinas y siglamos en el sexto. ¿En el sexto federal? ¿Del sexto local? Local, local, local. Ok, perfecto. El PRD sigla, pero yo pongo candidato ahí. Perfecto. ¿Y quiénes son los que están ya perfilados en Valles Cárdenas, Matehuala, Salinas y en el sexto local? Bueno, mira, en... En Cárdenas es un compañero de Ciudad Valles, se llama Alejandro. En Valles es una, la, nuestra compañera amiga doctora, es una doctora que ha hecho mucho trabajo social y que hoy este, ya empezó a, a trabajar con nosotros directamente en el partido y que va con todo para poder ganar ese distrito. En Matehuala eh, es Noelia, es en el primer distrito nuestra compañera Noelia, y en el segundo distrito que es Salinas, 
es Martita, es una regidora de Salinas que va a competir en ese distrito. ¿Qué tal? Bueno, pues está ahí ya definido el tema. Así es. Y ya te, ya te visitaré para platicarte de los municipios, que la verdad es que nosotros en los distritos locales, toda la, la coalición vamos juntos, vamos eh, fuertes, vamos firmes, y los que le tocaron al PAN y al PRD también ya están en sus procesos, este, estaremos listos, todavía falta un mes para que puedan arrancar los temas locales, nosotros continuaremos con nuestras capacitaciones, que es lo que sigue, las capacitaciones nosotros las tendremos ya a partir de esta semana empezamos con capacitaciones y preparar nuestras estructuras y aceitar eh, nuestros temas eh, de promoción al voto y de estructuras eh, municipales muy fuertes. En este momento que es crucial, donde tantas personas están levantando las, man las manos y también eh, doblándose las mangas para poner manos a la obra, a nivel personal, eh, ¿también existen aspiraciones para ir por una diputación federal, por alguna plurilocal, por ejemplo? Bueno, diputación federal eh, ya no hay manera, ya pasó el proceso interno de nuestro partido, este, ya pasaron también las aprobaciones de las pluris, pero bueno, esperamos que nos en puedan tomar en este cuenta. En todo se puede, Sara, hasta el último momento, <risa> todos lo sabemos eso. Pero bueno. Final de fotografía. No, la verdad es que el proceso, los procesos este, internos concluyen, concluyen. O sea, no hay, ya no hay ahí manera, porque hoy, hoy la verdad es que como vamos con el frente, habrá que ser este, más cuidadosos y terminar antes para poder cerrar los ciclos, ¿no? Entonces, hoy el frente nos ha permitido caminar y tener la certeza de dónde es mujer, dónde es hombre, o sea, todos esos temas que tú sabes que no son, que no son fáciles. Este, y que bueno, pues se, se acortan los espacios por todos los momentos y los temas, pero decirles que esperamos que sí, que nos tomen en cuenta en algún en algún espacio, ¿no? Ya sea regiduría, diputación, la verdad es que nuestro en este momento nuestro nuestra responsabilidad nos permite tener al 100% la tarea que estamos haciendo y cumplir con lo que nos, nos permite la responsabilidad y nos obliga a la responsabilidad. De acuerdo, pues te mandamos un abrazo, gracias por contestarnos, te daremos seguimiento justamente al cierre y la confirmación de los nombres para poder estar en la línea de informarle a toda la gente. Te mandamos un abrazo. Claro que sí, con gracias. mucho gusto te mando un abrazo y gracias por la invitación y pronto estaremos ahí con ustedes. Tras el foco de nuestro país está volcado en las elecciones, el clima internacional pues continúa eh, convulso y vale la pena darle un, un ojito, ¿no? Así es, vamos a saludar a Flavio González Ayala, nuestro experto en temas internacionales para que nos brinde una actualización de lo que está pasando en Ucrania, el clima en Rusia también, eh, pues se puso diferente, ¿no? Eh, por, con la muerte de, de uno de los, eh, digamos que opositores más, más álgidos eh, al régimen eh, eh, Alexei Navalny, uno de los más importantes opositores a Putin, murió, un hombre muy joven, Tenía 47 años y este pues las tensiones internas en Rusia y externas en la OTAN, evidentemente el clima bélico trágico de, de, de Ucrania sigue siendo tema. Platícanos, Flavio, ¿cómo van las cosas? Saludos, Flavio. Muy buenos días, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Y efectivamente el comentario que haces es muy importante lo que acaba de pasar en Rusia con la muerte de Alexei Naval, que era el principal líder opositor de Vladimir Putin en, durante 
ya varios años, en, la, en el cual eh, él, había, él había sufrido pues muchos eh, ataques, bueno, muchas agresiones, una de ellas eh, incluso estuvo a punto de morir, donde fue trasladado a Alemania para poder ser rescatado, y la crítica que se hacía era por qué no se quedaba en el exilio, sabiendo que al regresar a, a Rusia, Vladimir Putin lo iba a detener y lo iban a mandar a la cárcel, lo cual sucedió, regresa, le quitan la libertad, y no nada más lo meten en una cárcel, sino en una de las más complica complicadas y conflictivas, no no conflictivas, sino complicadas al mandarlo a Siberia, literalmente, eh, para donde él, él pues eh, un día antes de su muerte se, uh, había fotos donde él se encontraba en buena salud, y de repente, nada más dijeron, salió a caminar y murió. Eh, esto todavía no se ha podido, bueno, todavía ni siquiera han podido recibir el cuerpo, eh, lo que es su esposa o, y la madre de él, eh, y pues obviamente en Occidente, eh, hemos visto declaraciones incluso del presidente Biden y de algunos otros donde dicen, eh, eh, Alexei Naval fue, eh, como si se asesinado, o sea, fue muerto, murió por culpa del régimen, y no hay, pues no, no se ha podido demostrar lo contrario, ya que ni siquiera se ha entregado el cuerpo, no se ha visto el cuerpo, no ha, vis, no ha habido, eh, pues una, realmente una comprobación incluso de su muerte, algunos eh, llegaron a dudar de eso, pero finalmente él muere y la esposa de, de Alexei eh, es quien retoma, incluso el día de ayer, da un discurso en el cual ella dice, bueno, un mensaje ya está, de, eh, bueno. Su, su residencia es Alemania, donde ella lo que comenta es que retomará la lucha de su esposo y ella se vuelve la, el nuevo símbolo de ese enfrentamiento político de, eh, de Vladimir Putin. Ahora, casualmente eh, dicen, es, hay eh, ¿por qué mueren estas fechas o por qué se toma esa decisión en estos momentos? Bueno, eh, va a haber ele elecciones en Rusia, donde pues no hay ningún oponente contra Vladimir Putin, y una reelección más de Vladimir Putin, y por otro lado también había, mientras estaba, mientras sucede la, la muerte de, de Alexei, hubo eh, una reunión en Múnich eh, sobre seguridad y seguridad del continente, y ahí no se aceptó a Rusia, entonces pues también parecía un mensaje como de, ah, no me aceptan en esto, pues puede pasar esto, eh, y pues realmente no se puede asegurar nada, hasta eh, que no haya pruebas, pero en Occidente se dice que fue el régimen de Vladimir Putin quien de una u otra forma eh, pues logró la muerte, como bien dijiste, alguien muy joven de 47 años que parecía de buena salud y que todavía lo hacen pues, complicado, lo cual eh, en la, la frase es el autoritarismo de Moscú, de lo que está sucediendo, eh, y en este contexto precisamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde también recordemos que ahorita Vladimir Putin por primera vez hace la semana pasada es entrevistado por un por un por un eh, periodista occidental, el cual eh, pues le hace varias preguntas y la verdad fue una entrevista muy a modo por parte de Vladimir Putin, donde duró más de una hora, donde él se sentía muy cómodo y donde incluso su declaración dice es que no hay forma de que Ucrania le pueda ganar a Rusia porque Rusia ya tiene pues todo para poder eh, enfrentar a Ucrania y ahí es eh, lo único que dice es que no intervengan eh, pues la OTAN y tampoco eh, Estados Unidos ni Occidente, porque a final de cuentas se verían muy mal, ya que el destino de Ucrania es que tiene que aceptar 
las negociaciones de Rusia, y dice Vladimir Putin también, dice además no es una guerra, nosotros nos estamos defendiendo porque lo que se está recuperando era lo que tradicionalmente le pertenece a Rusia, incluso empieza la entrevista yéndose al siglo primer, al siglo ocho de, 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 de entonces hablaba de por qué le correspondía a Rusia eh, esa, esa parte de Ucrania. En ese sentido, pues realmente parece como que ahorita Putin está teniendo todo el control de esa zona, porque, ¿qué, qué es lo que está pasando en el otro, eh, en, Occiden en Ucrania? En Ucrania, ahí, pues, perdieron una, una ciudad, se han ido retrocediendo, e, y hubo un cambio de dirigente, de, de, de comandante de, de la defensa de Ucrania, eh, de un, una, un comandante muy popular, de, con un comandante que es un buen militar, que era el de las fuerzas terrestres, pero que de una u otra forma no tenía la popularidad de la de, de la población. Incluso o sea, encuestas de popularidad hablaban que, por ejemplo, este líder eh, de defensa tenía un ochenta y tantos por ciento de popularidad, mientras que el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, un sesenta y tres, que es muy alto, pero no como el, 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 líder, eh, el, el líder de la defensa. Y lo que se habla ahí, por ejemplo, es que este cambio de, diri de dirigencia era supuestamente por por varios altercados que tuvieron eh, el, el presidente ucraniano con el jefe de, de defensa en donde pues no había mucho acuerdo por ejemplo el jefe de defensa decía que se tenían que reclutar más de de quinientos mil soldados ucranianos y Zelensky decía de dónde los vamos a reclutar para poder enfrentar a, a Rusia eh, y pues bueno lo que se hablaba era que mejor tomó Volodymyr Zelensky la decisión de destituirlo porque también se ve que en un futuro podría ser su rival político para ocupar la presidencia de Ucrania. Eso son lo que se comenta. Sin embargo, con todo y eso, al tomar el mando el nuevo líder, el, el nuevo ministro de defensa, pues perdieron y tuvieron que retroceder en una de las ciudades del, eh, del este de, de Ucrania y perdieron posicionamiento. Eh, y por otro lado también Zelensky, que bueno, en la, se cumplen ya dos años de la guerra, en, este, en estos días, eh, Zelensky, que bueno, empezó la guerra, que en el principio de la guerra hace dos años se veía que se iba a perder la, la, la guerra en pocos días, pues lograron sobrevivir más de un año. Hace un año, pues tenía todo el apoyo, incluso visitó Estados Unidos y fue recibido como un héroe en, en el Congreso de los Estados Unidos y por toda la, la Unión Europea, pues se le, le veía el apoyo para poder enfrentar a Rusia, ya que sobrevivieron más de un año. Ahora, él, el pasado mes, acaba de ir a Estados Unidos, en donde pues se tuvo que reunir con líderes del Congreso a puerta cerrada, eh, pidiendo un apoyo de dinero que todavía está atorado en el Congreso de los Estados Unidos y que es urgente para que Ucrania pueda enfrentarse con Rusia. Eh, y bueno, ahí eh, sobre todo la, la baja moral, incluso en Europa, ya vi un sondeo que había en Europa de que eh, la gente cree que Ucrania no va a ver, no, no tiene cómo defenderse frente a Rusia y la debilidad de, 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 de Ucrania frente a Rusia se vuelve a ver aunque por lo pronto pues había quedado estancada. De hecho, el anterior líder militar ucraniano lo que decía era que pues se podía quedar estancada en una guerra de pues posicionamiento y no iba a avanzar la guerra, lo cual también molestó a Volodymyr Zelensky, pero así era como se estaba manifestando la guerra. En fin, ahorita sí, moralmente, está, no se ve ese cómo poderle ganar a Rusia, y por el otro lado, Rusia se ve con un, una posibilidad de poder de, de poder ganar en algún en un momento dado.
Correctamente. Ante los eh, paquetes de sanciones que se están estableciendo por parte de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, hacia Rusia, ¿habría algún pronóstico de cambio o la situación se mantendría por igual? Mira, el, el, el pronóstico de cambio, por todas las sanciones económicas que Estados Unidos eh, le ha puesto a, a Rusia, pues creo que las ha brincado de varias formas. Por ejemplo, cuando lo sacaron del sistema de bancario, ellos lo único que hicieron es usar alguno de los países satélites para poder modificar, digo, modificar su economía, digo, vincularse con, con Occidente. Eh, por otro lado, eh, la fuerza económica de Rusia quien la está dando de un indirectamente es China, aunque China se ha manifestado neutral y China eh, no, en varios momentos como que parece que no le da el apoyo total a Rusia. De una u otra forma, eh, pues la, el comercio y la compra de, por ejemplo, el petróleo, el gas que tiene Rusia, pues lo compra China y ahorita, sobre todo militarmente, también hay, hay que añadir el vínculo que hay entre Corea del Norte y Rusia eh, generando cohetes, porque una en, en la, esta táctica de guerra que tienen Rusia Rusia y Ucrania, pues hay muchos eh, drones y están atacando con drones. De hecho, lo dijo el, el, el jefe militar ruso, que ellos están construyendo drones seguido y que ha sido el éxito de poder retomar posiciones en la guerra con Ucrania. Entonces, las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia, pues realmente no ha mostrado su, su efectividad en cuestión de destituirlo, porque incluso eh, vimos que pinta una recesión, también eh, pues el que eh, Europa depende todavía mucho del, del gas, de, de muchos de los energéticos que tenían Rusia y que se, han, les ha, se les encarecieron, sobre todo después de la guerra de Ucrania, se volvieron muy, muy caros, pues no, incluso el mismo Vladimir Putin ha dicho, ha dicho que ha sido contraproducente para los europeos todas estas sanciones que le han puesto. De acuerdo, pues ahí está más o menos el panorama hasta este momento, la gente sigue sufriendo, eh, sigue existiendo pues un poder ruso real, ¿no?, a ver, la última pregunta nada más, ¿hasta dónde la influencia previa que tenía Putin aún en los procesos electorales de Estados Unidos pudiese subsistir en el proceso que se avecina? Pues mira, muy buena pregunta, y lo acaba de hacer una, de la, una declaración la semana pasada Vladimir Putin, donde dice que él prefiere la reelección de Biden, a, a, o sea que continúe Biden, a poder enfrentarse con Donald Trump. Eso fue una de las frases que dijo que no hay que tomarla literal porque parecería que es un juego de Biden eh, y o un sarcasmo, eh, porque con, con, con Biden de una u otra forma, ah, pues se le ha complicado, empezó la guerra, Biden ha, ha respondido, incluso llegó a decir, dice, es que Biden es una persona que le podemos entender qué es lo que quiere decir, porque es un político estructurado y en esa estructura pues ha manejado la política internacional, mientras que Donald Trump es una persona no clara en la parte internacional. Eh, pues sí, es, es cierto lo que dijo, eh, pero la, la realidad es, ¿está apoyando realmente a Biden o está haciendo un juego para ver a los intereses? Pues ya en las elecciones pasadas se hablaba de la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y en otros países. Entonces, pues parece ser que todavía tiene ese juego en cuestión de que quiere mostrar que sigue siendo que puede influenciar en la en otras elecciones, sobre todo vemos que este año va a haber muchas elecciones en, en todo el mundo y la más importante, una de las pues sí, la más importante a nivel mundial la de Estados Unidos, que tanto puede influir para ver el poderío ruso, al menos ya lo empieza como a vislumbrar que ellos se pueden meter. Bueno, pues bien interesante todo. Gracias por todo, Flavio. Gracias. Un placer saludarlos, bonito miércoles. Buen día. Muy bien, pues ayer se jugó eh, la Champions League, un nuevo capítulo, dos partidos muy interesantes, 
el Inter de Milán eh, recibió al Atlético de Madrid y bueno, pues finalmente eh, pues se llevó el triunfo la cuadra, eh, la escuadra Neoazzurri, un partido en el que Alexis Sánchez, eh, este gran delantero chileno que tiene una gran historia con el Barcelona, con otros equipos en Inglaterra y también ahora en esta escuadra, venció como local 1 por 0 al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final. Ingresó a los minutos finales y casi hace el segundo gol. Alexis está de regreso, es una buena noticia eh, para el, el equipo de, del Inter, que tiene una nueva etapa de brillo. Ayer en el otro partido, el equipo del Chucky Lozano, que es el de los Países Bajos, eh, eh, fue el que eh, finalmente no pudo eh, hacer valer su condición de local, ¿no? Exactamente, uno a uno, señoras y señores, la Champions League el día de ayer, un empate entre el Dortmund y el PSB, eh, pues marca la actividad futbolística. Hoy hay más partidos, eh, hay otros dos partidos, juega el Nápoles contra el Barcelona, en la casa de eh, pues los napolitanos, el estadio Diego Armando Maradona, que además tiene historia compartida, ¿no? Pues fue jugador del Barça y también, eh, pues sí, su historia, su mejor momento y futbolístico e internacional lo dio ahí con esta eh, casaca celeste, no por nada, bueno, se convirtió en un dios ahí en, en Nápoles, le pusieron así inclusive a su estadio. Ese es uno de los partidos eh, que se juegan hoy, Nápoles recibe al equipo de el Barcelona con Lewandowski, con Dogan, con Gaby, con Pedri, con todos los eh, extraordinarios eh, jugadores que tienen, y también a las 2 de la tarde, el partido pues, que también es interesante, el Arsenal, los Gunners, se meten en la casa del Porto para que ustedes lo puedan checar. ¿Va? ¿Qué pasó con el América? Ganando como siempre. Ah. El... <risa> el América ahora, juega hoy, ¿eh? Por ahora para, para deleite de pues, la bandita que quiere invertirle, fíjense que el América eh, debuta en la Bolsa Mexicana de Valores y esto eh, superando las expectativas más optimistas que tenían al inicio. Sergio Arroyo Arreola, el director de finanzas eh, de Oyamani, la holding que ofreció al mercado tres negocios de Grupo Televisa, Fútbol, Apuestas y el negocio editorial dijo que es un escenario muy optimistas, pensaban que podían llegar a superar los 20 pesos la acción, pero hubo momentos en que llegó hasta 34 pesos. El valor con el que salió al mercado fue de 11.50 pesos la acción justamente y destacó que gran parte del entusiasmo que se generó se debió a que muchos de los aficionados del Club América también querían ser inversionistas en el equipo de sus pasiones. Así que tienen más de 20 millones de aficionados en nuestro país otros 10 millones en Estados Unidos y ellos tenían una gran expectativa sobre el apetito de los aficionados por ser socios del de club abriéndoles esta ventana pues obviamente no lo iban a desperdiciar y los aficionados participaron a través de distintas casas de bolsa, se sumaron a inversionistas que también están interesados en otros negocios por ejemplo en los casinos que dicen que son un buen negocio eh, que se ve con lupa y pues cumplen con la legislación al pie de la letra justamente explicó que muchos de los inversionistas sobre todo de fondos de inversión del exterior estarán analizando los próximos días las posibilidades en la nueva empresa. Así que si usted también adora a la América, pues ahora también le puede invertir en la bolsa comprando algunas acciones. Me parece muy bien, muy bien. Y ayer hubo partidos de la liga, justamente les platicábamos que se adelantaron algunos eh, pues, de los partidos de la jornada 9, que es supuestamente la que sigue y que se adelantó desde la semana pasada, jugaron Pumas y el Atlas, y esta semana estaban programados varios partidos. 
Finalmente, ayer se jugaron los primeros. El, el, el primero fue en el que triunfó el Pachuca, que le ganó al Puebla cuatro goles a uno en el estado Cuauhtémoc. Goleada el Pachuca, que se convierte momentáneamente, momentáneamente, en superlíder, porque al tener este partido de más, supera al Cruz Azul, que juega hoy contra el León a las 9 de la noche en la cancha de los Panzas Verdes. En el otro encuentro de ayer de esa jornada 9, el Necaxa, que es una realidad, que ese fíjate que me tocó verlo así de refilón, estaba yo por ahí en un lugar y estaba viendo el partido, el Necaxa juega bien, el Necaxa tiene dinámica, el Necaxa este, juega bien a la defensiva, ofende con, 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 con mesura, pero con contundencia. El Necaxa es un candidato interesante a ser protagonista de este torneo y las chivas con todo y Kate Cowell, con todo y lo que tú quieras, no pudieron anotar en el estadio de victoria ayer y perdieron un gol por cero en un partido que al final estaba dramático por cómo estaban encima y lo significativo que es ganarle al Guadalajara en esta condición. Entonces, los tres partidos ya consumados de la jornada nueve, cero por cero la semana pasada, Atlas contra Pumas, ayer en la goleada en casa del Puebla del Pachuca, 4 a 1 y el triunfo de los hidrorrayos del Necaxa, 1 por 0 ante el Chiverío. Hoy a las 7 de la tarde, Toluca recibe a Santos. Eh, a las 9 eh, de la noche, el Cruz Azul visita a la, a la fiera. Y a la misma hora, el América recibe al Mazatlán. El, los tres partidos restantes de esta jornada que se ha adelantado y dividido, se jugarán la próxima semana. El martes, en el estadio de Querétaro, los Gallos Blancos se enfrentan al Atlético de San Luis. Mientras que en la, en la noche justamente del miércoles a las 7, Tigres recibe a Bravos y en la, y en la, y en la eh, cartelar estelar de las 9 de la noche del siguiente miércoles, los Cholos reciben a Rayados del Monterrey. Esta es la actividad que se tuvo y que se tendrá el día de hoy en el fútbol profesional. Nos vamos, ¿quién ganó? Maná. Maná se impone el día de hoy. Ándele, pues póngale a Maná. ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1. Energía total.